0: mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 27 de julio, ya casi terminando este mes de julio, y les cuento que hasta ahora hora hay 9 grados de temperatura, algunos, algunas lluviznas en la zona oriente de la capital, se veía por lo menos los suelos bastante húmedos a esta hora de la mañana, eh, nos pueden ir contando, si. Sí? Eh. ¿Dónde se manejan? ¿Dónde están ustedes? ¿Está lloviendo ahí, Garuga? Bueno, en la dirección meteorológica de Chile sale 9 grados de temperatura, la máxima va a ser 13 grados y se espera nubosidad parcial, principalmente no se prevén precipitaciones, por lo menos durante esta semana, según lo que nos dice meteorología, a pesar de que eh, en Acu Weather dice que hay 40% de probabilidad de lluvia para el fin de semana. Vamos a ver si eso se concreta. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del día, el Viña del Mar y Valparaíso a esta hora tiene 9 grados, la máxima va a llegar hasta los 14. A acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 9 grados a esta hora, máxima de 13 cielos principalmente cubiertos y chubascos durante la tarde, principalmente en esa zona del país. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, 6 grados de temperatura máxima de 11, cielos principalmente cubiertos durante esta jornada y así se va a mantener también para los próximos días según el pronóstico extendido. Precipitaciones por por lo menos de aquí al sábado nada según la dirección meteorológica de Chile pero sabemos que con el pronóstico del tiempo todo puede cambiar. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La Contraloría investigará denuncias contra el gobierno por intervencionismo electoral. Los reclamos de la oposición se intensificaron durante la última semana ante el despliegue informativo iniciado por La Moneda y el presidente Boric. El ministro Jackson dijo esperar que el tema se despeje lo antes posible para mostrar que son denuncias infundadas. La ministra Camila Vallejo descartó una nueva querella contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. La vocera de gobierno recordó que el gobierno de Chile ya es querellante respecto de acciones de la coordinadora Arauca Mayeco. Así que esperan que evidentemente vayan teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyan delito. La propuesta de la senadora Jimena Rincón de un nuevo plebiscito en caso de que gane el rechazo está sumando adeptos, principalmente en el Congreso. El propio gobierno no descarta la posibilidad, aunque relevando la decisión al Congreso y para después del 4 de septiembre. El Ministerio de Salud reportó 45 casos de la viruela del mono en el país. De acuerdo a las últimas informaciones de la Autoridad Sanitaria, del total de los casos confirmados y probables, el 93% de ellos reside en la región metropolitana. El gobierno anunciaría hoy eh, la extensión de la eliminación del copago institucional para todos los beneficiarios de FONASA. La medida afectará a las personas que están en los tramos C y D, así a las autoridades que abren el camino hacia el Fondo Universal de Salud. El gobierno anunció el reforzamiento del plan anti en la región metropolitana con patrullaje aéreo y 10 autos policiales. Además, esta medida que se va a concretar en los puntos críticos como autopistas y salidas, contará con el aumento de efectivos de carabineros. Y en noticias internacionales, un potente terremoto de magnitud 7 dejó al menos cuatro muertos en Filipinas. El epicentro del movimiento telúrico se registró en una zona montañosa de la provincia de Abra, en el norte del país. Donald Trump anticipó una nueva candidatura presidencial para el 2024 y dijo que de no hacerlo, Estados Unidos está condenado a ser otra Venezuela. Dieciocho meses después de haber abandonado la Casa Blanca, el exmandatario estadounidense reapareció en Washington. Siete de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Bueno, y se los adelantaba en los titulares durante mmm, este martes la Contraloría General de la República notificó a La Moneda sobre el inicio de una investigación, una investigación especial ante un posible intervencionismo electoral por parte de el gobierno y el presidente también Gabriel Boric este recurso que llevará a cabo el ente fiscalizador Nasa Raíz de denuncias que han realizado principalmente cuatro diputados del Partido Republicano quienes aseguran que el Ejecutivo es parte de una campaña por el apruebo para este plebiscito de salida mientras que la investigación tiene como fin determinar las responsabilidades de carácter administrativo por la utilización de la cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas para viralizar contenidos alusivos al plebiscito en particular las donaciones a los comandos de dicha opción, algo que va en contra del instructivo de presidencia electoral impartido por la institución que es autónoma además un equipo fiscalizador va a estar centrado en la ejecución de la campaña denominado el concepto creativo y producción audiovisual del marco en el cual está financiado con presupuesto de la, del, de la Secretaría General de Gobierno que es el Ministerio de la Vocera Camila Vallejo así como la implementación de dicha campaña y la transferencia de recursos fiscales a otros ministerios con estos antecedentes, funcionarios del ente fiscalizador entonces se van a constituir en las dependencias del Palacio hoy día para poder iniciar los trabajos en terreno y por último la Contraloría también ordenó la apertura de un sumario en el Hospital Regional de Antofagasta para determinar responsabilidades de carácter administrativo por la aparición de un cartel promoviendo el, el voto de las opciones del plebiscito, utilizando para ello dependencias del recinto médico. Hasta hoy la institución autónoma del Estado lleva a cabo nueve acciones en recursos por presunto intervencionismo, dentro de las cuales destaca por ejemplo un oficio de los ministerios de la CGGOV y la SECPRES, solicitando antecedentes sobre el uso de recursos públicos en la campaña Hagamos Historia. Otro oficio corresponde a la solicitud del 19 de mayo, donde se realizó un dictamen sobre un live de Instagram de la ministra Vallejo y el ministro Jackson. Eh, todas las autoridades, jefaturas y funcionarios públicos deben ceñirse estrictamente al instructivo sobre el plebiscito de salida ejecutando sus comunicaciones con imparcialidad es lo que dice la Contraloría. Bueno, a propósito de esto, habló el ministro Giorgio Jackson y esto fue lo que dijo.
2: Nosotros reiteramos que los esfuerzos que hemos puesto desde la Secretaría General de la Presidencia y en particular eh, desde el gobierno en la campaña de Chile Vota Informado es simplemente que las personas puedan tener acceso al texto eh, que finalmente es el por el cual se les va a preguntar el día de septiembre. Eh, las personas, es importante que en la proliferación de noticias falsas de cualquiera de los dos lados, eh, hoy día podamos responder con la transparencia que implica el texto que las por el cual las personas se van a tener que pronunciar. Por lo tanto, el gobierno va a insistir en su responsabilidad y deber de llegar con el texto por el cual se le va a preguntar a las personas a la mayor cantidad de lugares, ya sea por formato digital, como cualquier persona va a poder tener acceso, como también para muchas personas que producto de la brecha digital no tienen acceso, eh, poder llegar en formato físico, así que esa al menos es una tarea que el gobierno no va a renunciar.
0: Declaraciones del ministro Giorgio Jackson a propósito de la investigación eh, que va a comenzar hoy día la Contraloría en terreno en La Moneda. En paralelo, la Contraloría también estableció como improcedente el actuar de la alcaldesa de La Pintena por... Eh, publicar en su cuenta de Twitter apoyos a la prueba. El ente fiscalizador estableció que Claudia Pizarro va a tener que tomar medidas para que su actuar se ajuste a la normativa y evitar velarse de su cargo para favorecer o perjudicar alguna de las opciones que se va a plebiscitar el próximo 4 de septiembre. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7
0: en otras informaciones, les cuento que la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott, quien, al igual que en ocasiones anteriores, insistió... En que se requiere una querella por parte del gobierno contra el líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, para iniciar acciones en su contra. Esto luego de que emitiera recientemente nuevas reivindicaciones en actos de sabotaje y quema de maquinaria. Eh, según lo que explicaron, es que la prioridad es canalizar la violencia hacia el sabotaje, uno de los bien dirigidos hacia el insumo, hacia las máquinas, fueron algunos de los dichos emitidos por Gaitul. Esto en los últimos días. Y en este sentido, la ministra vocera reafirmó que en la medida que hay acciones constitutivas de delito se suma la investigación que está actualmente en curso. Declaraciones similares a las emitidas por el gobierno de Gabriel Boric en mayo pasado cuando, recordemos, el líder de la CAMP llamó en ese entonces a organizar la resistencia armada en la macro zona sur. Además, la vocera de gobierno no descartó que vayan a presentar alguna acción judicial similar en contra del empresario Sornino Pedro Paul, quien eh, a través de redes sociales amenazó a dos ex constituyentes y inició la preparación de fuerza paramilitar en caso de generar el, de, de que ganara el apruebo en el plebiscito de salida de septiembre. Bueno, conversación con CNN Chile y respecto a los dichos de Yaitul, la vocera de gobierno aseguró que ya se encuentra en una investigación producto de que el gobierno de Chile ya es creyente respecto a las acciones de la coordinadora Arauco Malleco, así que esperan que evidentemente vayan teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituya delito tanto en la zona de la Araucanía o a nivel nacional sin embargo, respecto a la posibilidad de que el gobierno se querelle por las reivindicaciones de Héctor Yaitul por sabotajes y atentados incendiarios la ministra Vallejo estimó que en la medida de que hay acciones constitutivas de delito, se suman a las investigaciones que están en curso así que en esa línea, la autoridad estimó que los delitos que podrían ser perseguidos por por ley de seguridad interior del estado ya se encuentran con investigación en curso. Los delitos de incendio, los daños a la propiedad, son constitutivos de delito independiente de la ley de seguridad del est de interior del estado, y por eso, dice la ministra, ya están siendo investigados, y aseguró que han fijado una posición, y en esto no hay cambios, hay investigación en curso, ya hay querellas presentes, por lo tanto, esperan que respecto a estos delitos, o posibles delitos, sea la fiscalía la que determine las acciones y las penas. Recordemos que durante los últimos días, Sector Yeitul ha realizado una serie de declaraciones donde eh, asegura que va a realizar sabotajes y que se va a vengar. Entre comillas, de la muerte del comunero Pablo Marchant, quien era miembro de la CAM y que murió en un enfrentamiento con Carabineros en el 2021. Eh, la forma nuestra de reivindicarlo es obviamente a través del sabotaje que ha quedado de manifiesto en estas últimas dos semanas. Sabotaje que han estado dirigidos y que tienen como objetivo acumular fuerza desde una línea estratégica, dijo Yautul eh, la semana pasada. Bueno. Este lunes, el líder de la CAM volvió a señalar que la prioridad de ellos es canalizar la violencia hacia el sabotaje, específicamente hacia insumos y maquinarias. Durante la jornada del día de ayer, el fiscal nacional Jorge Abbott afirmó que ya se encuentran en curso investigaciones contra Yeitul por la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero que para iniciar nuevas pericias bajo esa normativa sobre nuevos hechos se requiere el patrocinio del Ejecutivo y el Ejecutivo dice... Eh, que se van a quedar como están. La ministra descartó una nueva querella y dice que en la medida que hay acciones constitutivas de delitos se suman a las investigaciones que actualmente están en curso. 6 de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Y recordemos que en su primera cuenta pública el presidente Gabriel Boric anunció una reforma estructural a la salud a través de la presentación de un proyecto de ley que creará un fondo universal. De hecho, uno de los coordinadores programáticos del plan del gobierno el cientista político Matías Echea, señaló eh, el año pasado que en los primeros meses de gobierno se empezarían a ver los cambios. Bueno, según lo que anunciaban ese entonces, Goyenechea es que en los primeros 100 días se ha planteado avanzar en la gratuidad de algunas prestaciones de la red pública. La idea es ir eliminando de manera muy progresiva algunos copagos en prestaciones y en medicamentos prioritarios. A 138 días de que asumiera la nueva administración... Se van a oficializar los primeros pasos. De hecho, hoy día el mandatario era un anuncio que va a fortalecer la salud pública, según revelan los que conocen esta materia. Y desde el hospital Félix Bulnes, el presidente Boric y diversas autoridades de salud también, eh, informarían que se terminará el copago institucional de beneficios de FONASA. Eh, lo que abre el camino hacia el Fondo Universal de Salud. Así también lo adelantó la invitación enviada a senadores y diputados que integran la Comisión de Salud, así como ex autoridades de gobierno, integrantes de los gremios relacionados, y dicen que se van a hacer anuncios importantes. Para trabajar en la puesta en escena, autoridades de salud como el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, y el jefe de asesores de la cartera sanitaria, Jaime Peña, asistieron, de hecho, el lunes a la moneda, donde también llegó el equipo comunicacional del ministerio. Ahora, ¿en qué consiste este anuncio? De acuerdo a las diferentes fuentes de gobierno, la instancia tiene como objetivo comunicar los cambios en FONASA para así abrir paso a un sistema universal. Y en ese escenario, uno de los cambios más importantes será el fin del copago institucional, es decir, el costo que pagan los beneficiarios para las prestaciones médicas que se otorgan en establecimientos públicos que conforman la red asistencial. Actualmente, quienes están en los tramos C y D de FONASA deben pagar por una atención 10 y 20% del valor respectivo. Efectivamente, porque el resto del costo eh, lo hace FONASE. Eh, el objetivo de las autoridades es que el Estado pague el 100% de las prestaciones, beneficiando así a los 6 millones de, de personas que se encuentran en estos tramos, en los CID, y, y que tienen ingresos imponibles mensuales desde los 380 mil pesos. A principios de junio, de hecho, la ministra Yarza ya había hecho un adelanto en este cambio, y en ese entonces decía que era una tremenda noticia que beneficiaba a 6 millones de personas en el país, y que apuntaba a algo que para todos es muy relevante, que es el gasto del bolsillo y liberar el acceso a la atención secundaria y terciaria. Algunos expertos de todas maneras que conocen el funcionamiento de los copagos advierten que eliminar el cobro de los beneficiarios C y D contribuye a un cambio mínimo y que el anuncio tendría un objetivo más político que práctico. En esa misma línea señalan que el costo para FONASA tendría un impacto mínimo también en sus arcas. Ahora, eh, lo que comentan algunos eh, cercanos a la Administración de Salud es que el problema de las personas de FONASA no está en el pago, sino que está en el acceso a la salud. En la práctica, ese cambio no hace ninguna diferencia en la salud pública. La gente paga 10 o 20% sobre un arancel que es muy bajo, entonces no importaría. En el presupuesto de FONASI tampoco soluciona nada. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, y quien también fue superintendente de salud, dice que las personas de los grupos C y D, que utilizan, de hecho, la atención institucional es muy poca. La mayoría utiliza la modalidad de libre elección fundamentalmente porque la atención institucional está copada, además en muchos casos los copagos no son cobrados, entonces en términos de gasto el impacto es marginal y el impacto sobre las personas que aún es más marginal porque la gente no utiliza este tipo de atención eh... Para el senador e integrante también de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, este cambio es positivo y encamina a Chile a un sistema más justo. Dice que la eliminación de copagos, es decir, el, de los grupos 6D de FONASA, constituye un paso decisivo para la gratuidad en la salud de las personas de menos recursos. Así que vamos a ver qué ocurre, qué dicen en este anuncio que va a hacer el gobierno, pero se espera que se extienda la eliminación del copago institucional para todos los beneficiarios de FONASA, principalmente a los tramos C y D. C con 47.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y hay mucha preocupación por la delincuencia por las encerronas que se han visto durante el último tiempo y es a raíz de eso que el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, anunció el reforzamiento del plan anti encerronas durante la tarde de ayer para eh, disuadir que se cometan dichos delitos en la región metropolitana con más patrullas disponibles, la utilización de helicópteros y más efectivos policiales en detalle lo que dice la autoridad es que dentro del reforzamiento se van a disponer de un patrullaje mixto uno terrestre y uno por aire para poder enfrentar la posible ocurrencia de este tipo de delitos que por supuesto eh, preocupa mucho eh, a nivel transversal eh, y lo que explicaban por parte de eh, la subsecretaría de prevención del delito es que es parte de una estrategia que van a iniciar con el servicio de encargo y búsqueda con la adición de 10 nuevas patrullas que ya están en este momento patrullando en la región metropolitana, además de la adición de nuevos efectivos de carabineros. En esa línea, el subsecretario Vergara eh, decía que también se está trabajando con las entidades privadas, entre ellas mencionó a las importadoras y vendedoras de autos, como también las aseguradoras de vehículos y las autopistas. Este es un trabajo que debe ser conjunto, decía el subsecretario Vergara, que durante un punto de prensa de en más de una oportunidad la labor realizada por el personal policial este despliegue además se caracteriza porque está bajo evaluación permanente una vez a la semana se dice que van a conocer de manera pública las cifras y eso también habla de la capacidad conjunta que tienen como gobierno con nuestras policías en paralelo también existe preocupación por lo que ocurrió durante la noche del lunes en el barrio las tareas bueno Habló eh, Álvaro Jado, el presidente de Barrio Bellavista y vicepresidente de la Fundación Nuestro Centro. Comentó detalles sobre el ataque que sufrieron varios locales en este barrio, en el barrio Las Tarrias, y defendió eh, los desafíos que hay, sobre todo en materia de seguridad. Esto fue lo que dijo en el programa Nada Personal.
2: Mira, estamos súper tristes. Eh, la verdad es que esto afecta mucho el trabajo que hemos venido haciendo ya desde la reapertura que, que tuvimos, ¿no es cierto?, por la pandemia. Eh, y, y pasa lo que ustedes dicen, ¿no? o sea, genera un pánico, eh, estigmatiza mal los barrios, eh, entonces es, es bien terrible y más aún cuando uno no entiende cómo 30 personas eh, pueden hacer lo que quieran y, y si nosotros vemos hoy día no hay ni siquiera un solo detenido. Por lo tanto, eh, aquí es cuando nosotros decimos que falta la, la voluntad política para hacerse cargo de un problema que ya viene hace rato, que es un problema, bueno, sabemos que el problema de la delincuencia es un problema
1: país.
0: Entrevista completa que pueden revisar, por supuesto, en Duna.cl. Seis de la mañana con 50 minutos.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: En Noticias internacionales, noticias lamentables que vienen desde Filipinas, al menos cuatro muertos eh, por un terremoto, está dejando daños también numerosos en edificios históricos de ese país. Al menos cuatro personas han perdido la vida en edificios históricos en este terremoto de magnitud 7,1 que sacudió al eh, noreste de la isla Luzón, en el norte de Filipinas, eh, según lo que informan las autoridades, mientras que por lo menos otras 16 personas han eh, resultado heridas, el ministro del interior filipino. Pino, eh, informó en una conferencia de prensa, eh, el fallecimiento de dos personas en la provincia de Benguet, en Abra, y otro ciudadano en la montaña. El sismo, que fue elevado desde la magnitud inicial 7,173 y a una profundidad de 17 kilómetros eh, por las autoridades filipinas, igualmente afectó a unas 15 ciudades y causó graves daños a por lo menos 179 edificios, 29 carreteras y 3 puentes. Por la magnitud del terremoto, dice, están hablando de un gran terremoto y podrían esperar daños significativos, decía el eh, eh, en esta conferencia de prensa, el eh, ministro del Interior, la primera de las muertes reportadas fue la de un trabajador de la construcción de 25 años en la Trinidad, en la capital de la provincia de Benguet, eh, que murió cuando colapsó el edificio de tres pisos en el que trabajaba, según lo que informó la policía. En Dolores, eh, que sintió la fuerza total del movimiento telúrico, personas aterrorizadas salieron corriendo de sus edificios y los ventanales de un supermercado local se quebraron, según lo que están diciendo algunas agencias informativas. Fue un sismo muy fuerte. Eh, es lo que comentan, por supuesto, las autoridades, las personas, los testigos y lo que se está reportando a esta hora desde Filipinas. Lamentables noticias, al menos cuatro muertos en este terremoto que deja también eh, numerosos daños estructurales. Y si nos vamos a Estados Unidos, les cuento que Donald Trump ha vuelto a Washington el ex presidente de Estados Unidos regresó a la capital estadounidense en la que de la que salió el 20 de enero recordemos del 2021 solo sin nadie más que su familia y repudiado por todo el arco político del país después del asalto al Capitolio, bueno, el regreso de Trump, sin embargo, no fue triunfal el ex presidente que está preparando su tercera candidatura a la presidencia, no llevó a cabo uno de los actos multitudinarios que acostumbra a celebrar, en vez de eso lanzó un discurso eh, de índole política. En un escenario bastante discreto En un think tank de America First Policy Institute En el Instituto de Política de Estados Unidos primero eh, Y que es una de las instituciones más importantes De la eh, creciente red de centros de estudios y lobbies Destinadas a reforzar el mensaje nacionalista de Donald Trump En la capital estadounidense Ahora, lo que, lo que hablaba eh, Donald Trump es que el país ha sido puesto de rodillas literalmente de rodillas, que lo habría pensado nunca hemos tenido nada parecido a lo que está pasando ahora, decía Trump, en este discurso que no había terminado el cierre eh, por lo menos de las ediciones internacionales se centró en el aumento de la delincuencia y en la defensa de la actuación de la policía de Estados Unidos es un tema alejado de los elementos más controvertidos del trumpismo, pero que tiene una resonancia especial entre el electorado, en el que crece la preocupación ante la subida de los robos, los eh, atracos, asesinatos, y a veces en pleno centro de la ciudad. Y como en toda la sociedad estadounidense de hoy, tiene también un comportamiento de eh, política de, de, de identidad, ya que afecta, aunque sea indirectamente o indiscretamente las relaciones raciales, a la política hacia las minorías y las prioridades de los poderes Públicos. Vamos a ver qué pasa eh, tras esta intervención que tiene Donald Trump, que ha sido eh, bastante potente, en donde dice que eh, Estados Unidos, principalmente la Casa Blanca, eh, está puesto de rodillas y dice que él va a presentar su candidatura. Dice que si no lo hace, Estados Unidos está condenada a ser otra Venezuela. 6 de la mañana con 54 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada se
0: destaca en la prensa económica, las clínicas que están pidiendo a la Super de Salud que vea cuál es la deuda real que tienen las ISAPRES y que fiscalice rigurosamente eh, el monto de las garantías el gremio de clínicas de Chile envió una carta de hecho a la superintendencia mostrando su preocupación por el nivel de garantías que tienen las aseguradoras en comparación a su nivel de deudas todo ello en un momento en que las ISAPRES están pasando por un difícil una difícil situación eh, financiera, según lo que dice este carta lo que amenaza con afectar la solvencia de las mismas ahí recuerdan el caso de la ex ISAPRE más vida donde según señalan no se alcanzará a cubrir más del 25% de la deuda que tenían con prestadores y esa es la preocupación que tienen actualmente desde las clínicas de Chile y la situación financiera de las isapres también por supuesto se sigue comentando esta posibilidad de feriado para fiestas patrias el gobierno del presidente Boric anunció que va a presentar un proyecto para que el próximo 16 de septiembre sea feriado, sin embargo, de aprobarse esta iniciativa el día festivo adicional tendría un costo para la economía y ante esto el ministro eh, Nicolás Grau, el ministro de Economía Fomento y Turismo comentó que si uno lo mira en el corto plazo puede pensar que eso genera ciertos costos económicos pero el secretario destaca que esta medida también tiene efectos de mediano y largo plazo que son positivos, además Grau destacó que la ampliación de, de los días festivos para fiestas patrias puede ser un reimpulso para el sector turismo. Finalmente el ministro resaltó que la medida de tener un feriado más tiene bastante apoyo y reiteró la idea de que es una iniciativa razonable para situaciones económicas actuales. Más tarde el ministro Marcel entregó su mirada económica tras el anuncio del ejecutivo y dice que lo que han estudiado como gobierno y eh, por su experiencia como ministro de Hacienda es que el impacto de un día feriado cambia mucho si es renunciado renunciable o irrenunciable, en qué día de la semana cae y las características específicas de cada feriado. Ante esto, Marcel eh, destacó que... Mmm es un feriado renunciable y será un viernes donde el impacto sería menor por ser final de la semana y ante la experiencia de que es en víspera de fiestas patrias y se trabaja menos, según la experiencia que se ha visto o sea, a nivel nacional durante los últimos años. Eh, y la estimación que hacen sobre la actividad económica es más bien de un 0,2% del PIB mensual y el 0,017% del PIB anual. Entonces es un impacto relativamente pequeño por las particularidades que tiene este feriado que se propone según lo que explicaba el ministro de Hacienda, Mario Marcel. 6 de la mañana con 57 minutos.